0: Bardzo dziękuję pani Urszuli Król za tak miłe przedstawienie. Nie, nie wiem, czy to trochę nie awansem, już tutaj do, do, dostałam takie miłe słowa i laurkę. Proszę państwa, zdecydowałam się właśnie zresztą po konsultacjach z koleżankami z działu edukacji, żeby powrócić znaczy, żeby podjąć temat jeden z wątków czy wśród wielości spraw, którymi zajmował się Jacek Malczewski właśnie podjąć temat moje życie. Otóż na obecnej wystawie pokazujemy taki dość zagadkowy tryptyk, który właśnie nazywa się Moje Życie. I on skłonił mnie do jakby przyjrzenia się i temu naprawdę enigmatycznemu dziełu, które, które będę się starała Państwu no, przybliżyć, czy też może wytłumaczyć. Z tym, że z góry zaznaczam, że jeśli chodzi o twórczość Jacka Malczewskiego, to nie ma jakby jednej odpowiedzi, nie ma jednego właściwie podjętego, można powiedzieć, rozwiązania różnych zagadek, które tkwią w jego obrazie. Jest to twórczość niesamowicie głęboka, dynamiczna, wielowarstwowa, posługująca się różnymi znakami, symbolami, odwołaniami. Stąd też między innymi wielkość malczewskiego na tym polega, że nie daje się tego w żaden sposób zaszufladkować. Na tej wystawie rzeczywiście jest wiele dzieł Malczewskiego, bo też jego udział można powiedzieć no w sztuce polskiej od mniej więcej lat 90. czy końca 80., -tych, 90., -tych, na pewno do czasów I wojny światowej czy do końca I wojny światowej był niezwykle istotny. Tutaj widzą państwo Autoportret naszego bohatera, wczesny dość jego wizerunek, kiedy datowany właśnie na 1892-95, pochodzący zresztą z bardzo dla nas ważnej kolekcji Bronisława Krystala. Pewnie Państwo pamiętacie, a jeśli nie pamiętacie, no to przypomnę, że Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało wiele wielki zapis z właśnie kolekcji Bronisława Krystala, ale również nieruchomości z jego, z, z jego własnego majątku. Bardzo ciekawy zresztą jest, ten, jest ta kolekcja Krystala. I tutaj po prostu pokazuje państwu młodego jeszcze wówczas artystę w takim charakterystycznym dla niego już sposobie patrzenia. W, powiedzielibyśmy Ubraniu roboczym w pracowni, y, y, patrzący na nas, tak trochę z podełba, z y, ubrane w takie y, ciemno szare, przepraszam, ciemno-granatowe, y, z różnymi y, m, przebłyskami spodnie, y, taką żółtawą y, kurtkę, y, i w ręku trzyma, y, trzyma paletę. Tryptyk Moje życie, który Państwo w tej chwili widzicie, powstał w 1911-1912 roku i do Muzeum Narodowego w Warszawie trafił po II wojnie światowej. Został zakupiony do naszych zbiorów, wcześniej znajdował się w kolekcji Stanisława Holenderskiego w Zawierciu, a następnie jego żony. Był to jeden z no, takich, można powiedzieć, wielbicieli kolekcjonerów, wielbicieli talentu Malczewskiego. Miał u siebie wiele, wiele, wiele jego dzieł. Proszę Państwa, najpierw może ja tak krótko tylko opowiem, co na, tym, co na tych obrazach widać. Potem będziemy analizować poszczególne części, bo tu jest masę rzeczy do opowiadania. Otóż lewa część pokazuje fragment krajobrazu gdzie w górnej prawej części widzimy dwie wieśniaczki, dwie wiejskie dziewczyny zakrywające włosy takimi charakterystycznymi zapaskami. I przed nimi leżący młody mężczyzna, młody chłopiec w słomkowym kapeluszu. Jest to prawdopodobnie sam Jacek Malczewski. I na tym obrazie są jakby dwa, dwie, tak trzy ym, poziome y, płaszczyzny. Otóż płaszczyzna nieba, następnie takiej brunatno-czerwonawej ziemi, y, 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 ewentualnie błota, bo to trudno powiedzieć na, na przykładzie tego y, tego obrazu, i y, 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 tu. Sylwetka zgarbionego starca ubranego w szynel wojskowy, jeden z takich ulubionych atrybutów Jacka Malczewskiego, który próbuje przekroczyć ten przejść przez ten błotnistą czy taką zapadającą się ziemię. Prawdopodobnie zbliża się, czy chce się zbliżyć do źródła, być może do rzeki, która tu kiedyś była, czy jakiegoś strumyka, ale tylko już pozostały takie no, niewielkie, niewielkie kałuże i e, w jego stronę patrzy młoda dziewczyna, e, która bardzo to jest też wszystko ciekawe, opiera lewą, e, lewo, lewą rękę, lewe przedramię na ramię obrazu, można powiedzieć. Także jak zdejmowaliśmy ramy obrazu, to właśnie szukałam, żeby zobaczyć, jak daleko ta ręka, gdzie ona się tam opiera. I ona siedzi przed takim zrujnowanym, można powiedzieć, drewnianym obudowaniem. Być może, że tu kiedyś było jakieś źródło, jakaś, jakaś niewielka studnia, czy, czy coś takiego. I jest drewniany taki, taki czerpak na wodę, taki rodzaj naczynia, ale z dziurą i przez niego ta woda się tam wydostaje Po lewej stronie okorowane drzewo, bardzo to jest też zresztą symboliczne. Jeśli chodzi o interpretację tego, tego dzieła, ja jeszcze do tego wszystkiego wrócę. Środkowa część to jest fragment sieni w dworze Wielgiem, gdzie Jacek Malczewski spędzał, spędził cztery lata u swojego u swoich wujostwa. i który u wujostwach Karczewskich, gdzie pobierał nauki wraz ze swoimi kuzynami, a jego guwernerem był Adolf Dygasiński, znany poeta, pisarz, dydaktyk, działacz społeczny, bardzo ciekawa też osoba zajmująca się badaniami różnych innych religii. I służący wyciera kieliszki, które stawia na srebrnej tacy. Obok jest taki szezlong, na którym leży pies myśliwski, patrzący właśnie na młodego Jacka, na samego artystę wówczas wieku kilkunastu lat, który w prawym ręku trzyma jabłko, w lewy kromkę chleba. I jedynym właściwie elementem, który tak przynajmniej w moim odczuciu budzi niepokój, to są te wiszące w tym, w tej, w tej takiej, na tym wieszaku, szynele rosyjskich, rosyjskich żołnierzy, gdzie tu mamy szable, a u dołu to rodzaj takich ochraniaczy na obuwie. I właściwie niewiele więcej wiemy. Ściany pomalowane tutaj w tej sieni na taki kolor bordo. To jest zresztą Jacek Malczewski w 1911 roku. Był przez pewien czas w Wiedniu, i w swoich, w swoich listach. W jednym z listów wspomina, że mieszkając w jakimś takiej średniej jakości hotelu, zobaczył tapety na ścianach, właśnie w takim kolorze, i to mu przypomniało sień i dwór w wielgiem. I trzecia, trzecia część tego tryptyku. Mianowicie przed właśnie Dworem wielkim, przed, przed bramą, takim kołowrotem, stoi naga śmierć, a po prawej stronie mamy mężczyznę, można powiedzieć, w sile wieku, ale z kajdanami, prawda, na, czy reszcie takimi już przeciętymi, prawda, ale na nogach założonymi kajdanami szynel wojskowy, fragment jakiś instrument muzyczny. I ten, i ten mężczyzna no, próbuje wejść do, do środka na ten dziedziniec. Nie wiemy, artysta nam pozostawia tutaj możliwość interpretacji. Nie wiemy, czy śmierć przysunie bardziej ta, ten kołowrót, czy ona zamknie, czy też on wejdzie. Do środka. To jest oczywiście wszystko przedmiotem analizy. Zwracam Państwu również uwagę w tym wypadku na bardzo taką ciekawą kolorystykę tego, tego dzieła. Dlatego, że to są to już są no takie bardzo dojrzałe lata malczewskiego, który coraz bardziej jakby rozjaśnia swoją, swoją paletę. I tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim powiedzieliśmy, bardzo nowoczesnym sposobem malowania. Więc to jest, można powiedzieć, bohater naszej dzisiejszej, dzisiejszej opowieści. Otóż Malczewski. Był um, artystą, który sięgał do bardzo wielu różnych źródeł, do bardzo wielu y, wątków, do bardzo wielu odniesień. Y, jednym, I miał, można powiedzieć, stale oscylował wokół jednego, wokół kilku tematów, albo inaczej, jak się czasami mówi, stale malował jedno dzieło. Tym dziełem oczywiście było jego życie. Ale jego życie w bardzo takim szerokim, szerokim odniesieniu do ojczyzny, do obowiązków artysty, do jego własnych jakby fascynacji i własnego wykształcenia. Następnie Postawa artysty wobec życia, śmierci, a więc wszystko, co się wiąże z elementami prawda, przemijania. I w ogóle kwestia jakby, można powiedzieć stałej obecności, takiej głębokiej refleksji głębokiej refleksji filozoficznej tkwiła właściwie od początków w dziele Jacka Malczewskiego. Ja tu pokazuję Państwu ten obraz Arnolda Beklina, dlatego że, może inaczej jeszcze, Malczewski Studiował przez jakiś czas w pracowni Jacka, w pracowni Jana Matejki w Krakowie, po czym wyjechał na studia do Paryża. Bardzo nie było łatwo w listach, które pisze, nie było łatwo mu się dostać do tych pracownik, które chciał. W rezultacie, po, ponieważ on chciał bardzo do Bonata, Leona Bona, ale on miał taką ilość studentów, że po prostu nie było możliwości. W związku z tym po wielu staraniach został przyjęty do artysty, dziś właśnie mało znanego Henri Le Kiedyś, jak 10 lat temu robiliśmy tu wystawę um, Fryderyka Chopin, na Ikonosfery Chopina, tam był jeden z portretów właśnie Lemana przedstawiający Franza Lista. I Le Mans, Jacek Malczewski w Listach do Ojca opisuje dokładnie jak wyglądała ta jego edukacja. On strasznie się zrzymał, ponieważ Le Mans bez ustanku od niego wymagał malowania i poprawiania i rysowania i poprawiania. Jeśli Państwo tylko zobaczycie w jakiejś takiej publikacji obejmującej większość ewru artysty. Zobaczycie, jak nieporadne były jeszcze jego początki, kiedy kończył naukę u Matejki. I jak nieprawdopodobna zmiana nastąpiła z chwilą powrotu do Paryża, z chwilą powrotu do Krakowa. On zresztą w, w Paryżu spotkał się z, no, można powiedzieć, malarstwem w różnych Odsłonnych, różnych tendencjach, w różnym rozumieniu, a więc od, doskonale się orientował, co to jest malarstwo impresjonistów, postimpresjonistów, malarstwo akademickie itd. Tak i, tak I, I wróciwszy do Polski, można powiedzieć, że z tego Paryża została, zostały mu dwie rzeczy. Nieprawdopodobna biegłość malarska, warsztatowa, rysunkowa. Przecież artysta, który wykonał tak nieprawdopodobną ilość dzieł do dziś, pewnie jak Państwo wiecie, nie ma kompletnego katalogu jego y, dzieł. Wiele zresztą prac oczywiście zaginęło. A drugą rzeczą, którą przywiózł i którą, y, o której będzie potem stanowił jego cykl y, tematyki sybirskiej, to jest kwestia y, jakby interpretowania i przedstawiania codzienności, pewnych codziennych wydarzeń, pewnych wydarzeń historycznych. Dla Malczewskiego w latach 80. będzie to oczywiście kwestia zesłania, zesłańców syberyjskich i w ogóle kwestia pewnej godności człowieka, który tam zostaje zesłany. A na całą twórczość Malczewskiego wpłynęła natomiast bardzo sztuka niemieckiego symbolizmu i szwa szwajcarskiego symbolizmu. O ile ten francuski symbolizm jest inny, my o nim tutaj jakby nie będziemy mówić, zapominamy. O tyle, jeśli chodzi o Niemców i Szwajcarów, Malczewski, który zresztą wystawiał i w Niemczech, znaczy w Monachium, i w Berlinie, i w Wiedniu. Spotykał się właśnie z tym nurtem takiego, no już tu w tym wypadku Beklina, początków symbolizmu, później już coraz bardziej dojrzałego. U Jacka Malczewskiego pokazałam Państwu te, ta prawa część w tym tryptyku. To jest właśnie śmierć, to jest młoda, piękna kobieta, powabna. Tutaj mamy śmierć taką, jak pamiętamy, prawda, jeszcze z, z późnośredniowiecznych przedstawień, czy, czy nowożytnych, z tańców śmierci, z wyobrażeń właśnie y, śmierci. Y, a tutaj widzimy jeszcze młodego Arnolda Beklina, stojącego przed sztalugą, który jednak wnikliwie wsłuchuje się w tę muzykę, i w ten jakiś taki nie wiemy, śpiew melodeklamację, którą mu tam ta śmierć pod postacią właśnie no, takiego jak znamy z dawnych przedstawień ikonograficznych śmierci takiego szkieletu, który mu tam coś gra. I to jest znamienne właśnie, że u Malczewskiego śmierć zawsze będzie Kobietą, najczęściej młodą kobietą, i ta śmierć będzie stale obecna w jego, w jego dziełach. Zresztą, dlatego Becklin jest o tyle ważny, że. Późniejsze jeszcze dzieła Beklina też będą wpływać na, na twórczość Malczewskiego. Tu z kolei mamy ten, to upodobanie Beklina i artystów niemieckich do podejmowania tematyki mitologicznej. Z tym, że oczywiście no już w takiej specyficznej redakcji i w bardzo nowoczesnym sposobie malowania. To też jest jeden ze światów, który stale eksplorował Malczewski, czyli świat mitologii, świat y, też y, Iliady, Odysei, świat różnych takich y, ważnych, y, y, powiedziałbym, lektur, ważnych też stale obecnej, bo to jest bardzo ważne, my dzisiaj już prawie do tej mitologii nie sięgamy, natomiast w XIX wieku to była absolutnie rzecz normalna, że z tego się korzystało. I wreszcie trzecie dzieło Beklina już z czasu, kiedy Malczewski był w pełni ukształtowanym artystą. Bardzo znana kompozycja Dżuma, która mm, która y, pokazuje właśnie dżuma, zaraza. No, to jest już ten symbolizm w takim wymiarze, jakim go znamy, jakim go rozumiemy. Oczywiście Malczewski będzie posługiwał się innym językiem. Ja pokazuję tylko tu państwu dlatego, żebyście państwo mieli jakby no, chociaż kilka przykładów, jak, jakie wówczas, jakimi wówczas dziełami Malczewski się spotykał. Tutaj mamy akurat na tym nietoperzu takim z bardzo długą szyją, prawda, śmierć w postaci szkieletu, która z kosą w ręku no, zbiera swoje żniwo w jakichś czasach odległych, w czasach średniowiecznych. To jest obraz wykonany temperą. Proszę zwrócić uwagę jak on jest już różny i jak inne jest użycie kolorów u Beklina, co też ma, miał bardzo istotny wpływ, bo tu odchodzimy od takiego klasycznego walorowego malowania i u Malczeskiego to będzie bardzo wyraźne. Będziemy przechodzić do takiego malowania właśnie barwami, określonymi kolorami. No i wreszcie jeszcze jeden przypadek, jeszcze jeden przykład takiego, takiej, powiedzielibyśmy dziwnej takiej symboliki, też symboliki śmierci. To jest bardzo znana akwarela Carlosa Schwabe. To był z kolei szwajcarsko-niemiecki malarz, tak jak Becklin był, jak Państwo pewnie wiecie, Szwajcarem. I to jest rysunek gwaszem, który pokazuje właśnie też ten taki świat wyobraźni. Ja to specjalnie wybrałam no, ta postać śmierci, która oczywiście przy tych swoich wielkich skrzydłach no, nieodparcie ko kojarzy nam się z przedstawieniami um, um, lenaj. I, no I teraz mamy Jacka Malczewskiego dalej. Otóż ten świat mitologii, ten świat e, wyobraźni artysty, bo jeśli chodzi o symbolizm, to jest przede wszystkim eksplorowanie wyobraźni. To jest odejście od przyjętych czy znanych nam wcześniej przedstawień często, które są zupełnie inaczej połączone. To jest, Z jednej strony jest to malarstwo, powiedzmy sobie, realistyczne, ale sposób zbudowania zakomponowania tego kadru z tą monstrualną harpią yy, yy, i z tymi takimi dziwnymi cięciami, prawda, ten yy, jednak w pewien sposób spłaszczony krajobraz i ten rodzaj napięcia to jest coś, co sztuka Jacka Malczewskiego no, w wyjątkowo mistrzowski sposób yy, nam, yy, nam pokazuje. Ale również właśnie świat wyobraźni artystycznej. Obraz się nazywa Chwila tworzenia Harpia we śnie. te Harpie u Malczewskiego, te różne e, nimfy, e, gorgony, cały e, można powiedzieć arsenał postaci wziętych z mitologii. One oczywiście pojawiają się zawsze jako dopowiedzenie jakiejś myśli artysty. W tym wypadku Jacek Malczewski, nazwijmy to chwila tworzenia, to jest ten moment, kiedy jako twórca on siebie przedstawia tutaj mając prawdopodobnie skrzypce w dłoni, ale jednocześnie harpia, o której on myśli, symbolizuje zarówno świat, bardzo szeroki świat jego wyobraźni czy tych Antycznych, mitologicznych związków, ale również niesamowicie sensualnie przedstawiona ta kobieta, niebywale powabna. Jest również takim, no taką wypowiedzią artysty, że sfera erotyki, seksu, może bardziej erotyki jest mu, była mu zawsze bardzo, bardzo bliska. On tutaj, jakby całkowicie w ten sposób się obnaża. Pokazuje, że dla niego ta sprawa erotyki właśnie połączonej z twórczością, połączonej z tym, co twórczość on uznawał za swój między innymi obowiązek wobec, wobec ojczyzny. I teraz jeszcze jeden autoportret artysty, tak się często zdarza, że on właśnie w tle. No, umieszcza inne postacie. Tutaj mamy z kolei meduzę, ale czasami ona jest jako Gorgona, prawda, z tą ilością węży, która i widzimy Malczewskiego znów, który no, taki zamyślony, wsłuchuje się w to, co ona ma do powiedzenia. My nie wiemy. Oczywiście, o czym ona mu mówi, może to jest właśnie świat wewnętrznej wyobraźni ar artysty, ale jednocześnie proszę zobaczyć, jak to jest fantastycznie skomponowane. Jest to tak stłoczone, to jest zresztą no, taki wpływ tutaj Matejki widzimy, ale też połączone ze sobą. I jak to jest niesamowicie każdy, każdy fragment, każdy fragment tego płótna jest wypełniony. Zwracam Państwa uwagę, że te wszystkie dzieła, które pokazują, one są właśnie tak z około 1910-1909, bo nasz tryptyk, o którym będziemy zaraz mówić, i Powstał właśnie w 1911-12 roku. To jest zresztą taki moment w, istotny w twórczości Malczewskiego, ponieważ on w 1912 roku, o ile dobrze pamiętam, został rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I wygłosił taką bardzo słynną mowę do studentów, kiedy powiedział, że on już doszedł na szczyt wzgórza. On już teraz z tego wzgórza schodzi, on już zbliża się do kresu swoich dni. I jeszcze jeden, jeszcze jeden wariant, powiedzmy, samego artysty ze śmiercią. Tu mamy tak. No, znane bardzo wielokrotnie powtarzane prawda, portrety artysty z, z, ze śmiercią, tym razem w postaci wiejskiej dziewczyny w tej takich charakterystycznych zapaskach, które on zapamiętał z tego, co, co sprawdzamy, czy tam to jest raczej taki strój typowy dla ziemi. Radomskiej, Gór Świętokrzyskich. No, i teraz przechodzimy do analizy tego dziwnego tryptyku. Proszę Państwa, tak jak jeszcze raz mówiłam, nie ma jednej interpretacji. Nie wiemy, ja rozumiem ten, te trzy kompozycje. Jako opowieść samego artysty o jakichś ważnych, czy najważniejszych elementach w jego życiu, a więc o młodości, którą on tu w postaci właśnie siebie samego leżącego na łące, wspominającego te lata chłopięce w dworze wujostwa Karczewskich, ale jednocześnie świadomość tego, że on, że dzieje się coś w tej, w tej historii, w tej przyrodzie, właśnie, że on jest tu świadkiem jakiegoś wydarzenia. Nie wiemy, czy ta pochylona postać w słynnym, takim właśnie mm, e, tym szynelu, który malarz wielokrotnie nie tylko że malował, ale sam siebie ubierał w ten szynel. Czy jest to nawiązanie na pewno do historii Polski, do zesłańców, do, naszej, do tamtejszych czasów, tamtejszego okresu, krótko przed odzyskaniem niepodległości. W innych z kolei monografiach artysty ta postać interpretowana jest jako taki wiejski no taki włóczęga który zgarbiony powraca do, tego, do, tego swojego, do tej swojej rodzinnej wioski. Ale czymś, co zastanawia, to jest to okorowane drzewo po lewej stronie, które no, bardzo jest dziwne w całej tej przyrodzie. Moja osobista interpretacja jest tego typu, że jednak artysta zastanawia się nad własnym życiem i to, co on mówi, że Tutaj widzimy, że ten schodzi z tego pagórka, to tak jakby artysta sam pod koniec życia, tak mu się wydaje, schodzi z jakiejś góry, Ja zresztą Państwu pokażę inne jeszcze obrazy, gdzie ten motyw takiego dziwnego, dziw, dziwnego w kolorze ziemi się pojawia i że on dochodzi, wraca do, do tych stron rodzinnych, ale on tu zastaje już tylko zrujnowane źródło, a więc można powiedzieć, że źródło jego y, własnej twórczości poniekąd wysycha, Stąd, a jednocześnie ten koniec życia to jest właśnie to martwe, okorowane drzewo. To jest te, ten symbol no, czegoś, co już kończymy. I teraz środkowa część, bo tu każda z tych części jest inna prawda, inną historia. Ta część z kolei i też jeszcze raz państwu cały czas podkreślam, że to jest absolutnie moja interpretacja, więc proszę tego nie brać bardzo poważnie, tylko po prostu, tylko po prostu ja państwu proponuję takie, a nie no, oczywiście na podstawie analiz różnych lektur, porównań i itd. No, nie wymyśliłam tego wszystkiego, ale w każdym razie to jest to, co ja państwu proponuję. A więc jeszcze raz, dwór w Wielgiem, ziemiańska rodzina, Przychodzi oddział rosyjskich żołnierzy. No cóż, powstanie styczniowe skończone, bo Malczewski wylądował u Wujostwa w 1869 roku, pozostał do 1873, czyli już był po okresie no, najbardziej intensywnych walk. Ale jak wiadomo, ponieważ Dwór Wielki mieści się, dzisiaj to już właściwie tam nic nie ma, no ale mieścił się na terenie zaboru rosyjskiego w Kongresówce. W związku z tym obecność rosyjskich żołnierzy była czymś normalna. Bezustanne wizytowanie i naruszanie, można powiedzieć, miru domowego było rzeczą normalną w tamtych czasach. Oficerowie prawdopodobnie zachowywali się w tym wypadku przyzwoicie tak jak wspominał Malczewski, że jak odwiedzali jego wuja, odwiedzały wojska rosyjskie czy rosyjscy oficerowie pojedynczo, rozmawiali w ujostwo, rozmawiali w salonie, do niego dolatywały tylko pojedyncze jakieś dźwięki. Ale niewątpliwie jest to wkroczenie historii w życie no, młodego chłopaka, który miał wówczas kilkanaście lat. On tam miał, nie pamiętam, 11, 12 czy coś takiego. I teraz, cóż, no właśnie on tu zapamiętuje. On zapamiętuje ten jeden z ważniejszych momentów w historii Polski. Zapamiętuje to, że to jest obca ingerencja do domu, w którym mówi się po polsku i który ma polskie zwyczaje. Wtedy tak bywało w czasach, no, krótko po, po powstaniu styczniowym, że bez ustanku oddziały Wojska Rosyjskiego patrolowały ziemię. Królestwa Polskiego i żołnierze zatrzymywali się no, na, na tak zwaną kwaterę, i najczęściej to właśnie zatrzymywali się w dworze. Tutaj mamy na ścianach prawdopodobnie takie jak to powiedzieć, rodzaj wianków, takich, które na terenie wiem, że Lubelszczyzny, ale może i w tamtych rejonach pleciono ze słomy. I wreszcie. A trzecia część, czyli ten symboliczny powrót do, jeszcze raz powrót do wielkiego W 1911 roku już wujostwo kiełczewscy nie żyli w dworze. Dwór był w dużym stopniu opuszczony. Artysta sam powrócił tam tylko jeden raz, ale ten dwór to miejsce na ziemi, ten ośrodek, w którym, który jego kształtował, ta ziemiańska tradycja, ta tradycja patriotyczna zaważyła na jego twórczości, bo w bardzo wielu innych obrazach Malczewskiego to wielkie się pojawia w najróżniejszych konfiguracjach, przedstawieniach, interpretacjach. I teraz tak. Nie wiemy znów czy to jest alterego samego malczewskiego który zawsze uważał że on powinien jakby wrócić do tych rodzinnych stron i tam umrzeć czy to jest jego Właśnie taki rodzaj też testamentu, że chciałby, że jak odejdzie, żeby bliscy go no, jak najbliżej tamtych, tamtych miejsc został pochowany. I jednocześnie ten element śmierci, który, na który zwracam uwagę, on jest obecny na no, okrągło w tych przedstawieniach dotyczących dworu. To jest stale ten moment takiego no, obecności, właśnie jakby początku i też końca stąd i no, wyraźne nawiązanie prawda, do powrotu z zesłania. I teraz jeszcze raz. Otóż ten obraz artysta namalował jako pierwszy. Zaczął od tego, bo tryptyk jest tak ułożony, jak ja Państwu go pokazywałam. Ten obraz jest, powstał na przełomie 1911 12 a więc jest drugi, a ten jest trzeci. Muzeum kupiło już w takiej jakby formie połączone, naznaczone i tak on był wystawiany za czasów Jacka Malczewskiego, bo te trzy obrazy były wystawione za życia artysty, więc też sądzimy, że jej tytuł jest właściwy. Proszę też zwrócić uwagę na bardzo swobodny sposób malowania tego obciętego żywopłotu, na tę jasną kreskę. To już nie ma nic Wspólnego z takimi ziemiami, którymi artysta operował w tamtym czasie. To z kolei jest w monografii malczewskiego, napisanej przed, I wojną przed II wojną światową przez przyjaciela artysty Adama Heidela. On, ten autor, jako trzeci obraz, a więc ten zamykający czy też otwierający ten cykl powrotu, zamieścił tę kompozycję właśnie. Niestety nie wiadomo co się z nią stało, jest ona tylko reprodukowana, gdzie jak Państwo widzicie śmierć pozostała, ale ten wędrowca jest już no, starcem, obnażonym, kulejącym, który do tego wielkiego, do tego domu wraca. Ponieważ dla artysty jakby najważniejsze też było to, żeby umrzeć no, na ojczystej ziemi, że ten cykl zamyka się i on wraca do rodzinnego, do, w rodzinne strony. Przepraszam, bo coś tutaj nacisnęłam, ale nie wiem teraz jak mam to zrobić. No i, i cóż, i teraz jeszcze jeden widok tegoż wielkiego, też tej bramy obrotowej i śmierci. Tym razem, a więc ten sam 1911 rok, tym razem malarz sam siebie tu portretuje, a naprzeciwko niego stoi jego muza. Wielka Miłość, Maria Balowa, przedstawiona tutaj pod postacią greckiego boga śmierci, Tanatosa. I to jest jedyny taki moment, kiedy artysta maluje właśnie ją jako śmierć, która łagodnie zamyka mu oczy, prawda, takim delikatnym ruchem dłoni i on się temu jakby całkowicie poddaje. On właśnie uważa, że ta śmierć, gdyby miała go spotkać, no to on chciałby właśnie, żeby dopełniła się w tych rodzinnych jego stronach, w tym miejscu, gdzie on wyrósł, gdzie się wykształcił i skąd wyruszył w świat. Bo Malczewski od mniej więcej właśnie 99 90 roku maluje wiele wariantów swojego życia, które się właśnie nazywają moje życie albo powroty. To są często e, dzieła złożone z kilku obrazów. My do końca monografiści Malczewskiego, tu głównie pani Ławniczakowa, nie są pewni, czy te wszystkie części one do siebie jakby tak pasują. Ale niewątpliwie artysta o swojej drodze, o swoim powołaniu, o swojej obecności e, w, w tamtych czasach Opowiada przy pomocy całej takiej serii właśnie kompozycji, które no, bardzo często odwołują się do różnych fragmentów jego życia, gdzie on opowiada o tym, jak on dorastał, jak on wracał w te rodzinne strony, po co on w to wszystko wracał i dlaczego. Tam mieliśmy Jacka Malczewskiego w tym pierwszym obrazie z tym okorowanym drzewem. Tu jest wczesny obraz artysty, wspomnienie młodości, bo to wspomnienia o młodości będą się też przewijać, takiej sielskiej, właśnie na tle równiny, podzielibyśmy mazowieckiej, gdzie młody wieśniak, być może, że też sam artysta, po prostu spędza czas beztrosko na na pastwisku. I gdzie ten czas jeszcze, gdzie, gdzie to wszystko, co się miało wydarzyć, jest jeszcze przed nim. Malczewski, tak jak zresztą zdarzało się wtedy, to dotyczy też Hodlera, dotyczy właśnie Hansa von Maresa, którego państwo tu widzicie. Freski przedstawiał też etapy, tak jak w tym tryptyku, etapy ludzkiego życia, to jest bardzo stara tradycja sięgająca jeszcze antyku. Malczewski jest bardzo głęboko osadzony był w tradycji antycznej. Tutaj ja pokazuję Państwu właśnie na takim jakby szerszym też trochę kontekście przykłady sztuki zachodnioeuropejskiej, bo Malczewski stykał się z tymi wszystkimi realizacjami. Akurat nie wiem, akurat pewnie te, tej realizacji Maresa z Neapolu nie znał, ale wystawiał na okrągło, w najbardziej znanych, na najbardziej znanych wystawach, które odbywały się w Europie, wraz z no, dosłownie setkami innych artystów. W związku z tym on doskonale orientował się, co w sztuce się działo, jakby, gdzie te napięcia są istotne. I jeśli wybierał jakiś własny język, to nie dlatego, jak nam się czasami wydaje, a bo on tak tradycyjnie racjonalistycznie maluje, bo może on, nie daj Bóg, ta sztuka polska taka zapóźniona. Nie, on po prostu wybierał taki, a nie inny sposób rozumowania i malowania. Tutaj pokazuje akurat freski, dość wczesnej, odniesiemy do tradycji, odniesiemy do samej twórczości Malczewskiego, ale ten te etapy jakby ludzkiego życia, więc też jak on siebie pokazuje dziecko, młodość i starość, widzimy tutaj na tych trzech stadiach. To jest cały cykl w, namalowany przez Hansa von Maresa na zamówienie... Antona Dorna w, w akurat w Neapolu i ten cykl do dzisiaj istnieje. To są olbrzymiej wysokości freski przedstawiające różne tematy. Inne to są właśnie tematy połowów, tematy też takiego nostalgicznego krajobrazu, pięknie przez artystę malowane, bo ten niemiecki symbolizm bardzo głęboko wpłynął na twórczość Malczewskiego. No i wreszcie znane państwu jakby tematy z jego twórczości. Śmierć stale obecna. Śmierć tutaj ta NATO z 1898 na tle tym razem dworu w Gardzienicach, gdzie mieszkała zaprzyjaźniona z malczewskimi, a właściwie z wujosem karczewskim, ale z malczewskimi też rodzina. I on, Państwo widzicie, noc, śmierć w postaci młodej kobiety, chociaż tak jak mówiłam, Thanatos w greckiej mitologii to jest młody mężczyzna, ze skrzydłami, śmierć, a tam widzimy. Starszego człowieka, prawda, który wkłada, nie wiem, albo zdejmuje ten swój Szynel, który powolutku do tej śmierci się zbliża, tu jest z kolei późniejszy niewiele lat widok, tym razem mamy e, Wielgie i starszego wieśniaka, który znów staje przed tanatosem, e, któremu ona zamyka oczy I to jest też taki element, powiedzielibyśmy, głębokiej refleksji nad kończącym się życiem i nad tym, można powiedzieć, jednak jak artysta to uważał wyzwoleniem się z, no, z tych trudów. On to też uważał, że jego powołaniem artystycznym jest opowiadanie o najważniejszych rzeczach w życiu człowieka. I wreszcie jeszcze jeden tanatos Dwa obrazy, które państwu pokazywałam, ten po prawej stronie ze śmiercią, która jest zresztą Thanatos ubrany w taki pancerz grecki i w greckim, w greckim stroju, a tutaj jest młoda kobieta. One wszystkie te, te śmierci u Malczewskiego są niesamowicie takie masywne, w czerwonej takiej Draperia jego jej ciało od tyłu, która właśnie zabiera starszego mężczyznę, stojąc w majowy dzień przed domem, przed tym dworem wielgiem, w którym to umarła ukochana matka artysty. I wreszcie jeszcze raz przez całe życie swoje, to między od tego 910 roku aż do śmierci, Malczewski będzie wracał do Wielkiego, do tego miejsca, tym razem z, y, moja dusza z cyklu, moje życie, bo między 917 a 920 on namaluje kilka takich dzieł właśnie kolejnych powrotów i znów zaludnia ten świat swojej. Swojego dzieciństwa, znowuż to wielkie, którego od dawna już nie ma, takimi właśnie postaciami satyrów. To jest też świat jakby jego wyobraźni. I jak Państwo widzicie w tle, jest taki pagórek z charakterystycznym znów takim właśnie bordo-brązowym, brązową ziemią. Którą, którą artysta użył wcześniej w tryptyku z naszych, z naszych zbiorów. I wreszcie jeszcze raz to samo wielkie, kiedy artysta to jest ten sam właśnie cykl, kolejny cykl Moje Życie, gdzie on wraca wspomnieniami do, na kilka lat przed śmiercią, znów do, do tego dworu, do tego miejsca, gdzie się można powiedzieć wszystko zaczęło. Jego edukacja patriotyczna Edukacja historyczna, literacka, bo państwo karczescy byli ludźmi bardzo światłymi, zresztą ojciec Jacka również, więc podsuwali mu lektury, kształtowali jego postawy patriotyczne, społeczne. I tak dalej. I wreszcie jeszcze raz ten sam motyw, przepraszam tu jest błąd mój, bo obraz powstał w 1909 roku, a nie w 1918, gdzie znów widok można powiedzieć z lotu ptaka na to samo wielgie. I jeszcze raz Jacek z kolejną właśnie taką swoją muzą, z wiejską muzą znów przenosi się w ten, w ten moment i znów ta w tym przedziwnym kolorze ziemia, i tu właśnie jedna z sióstr, sióstr artysty, proszę też zwrócić uwagę na to niesamowite takie, no, można powiedzieć, niezgodne z pewnymi zasadami perspektywy robione skróty, które artysta całkowicie swobodnie tu, tu poczynął. I wreszcie, bo też aha, te powroty Malczewskiego samego, powroty każdego z nas w pewien sposób do czasów, do czasów młodości, do czasów formowania się jakichś naszych opinii, formowania się naszej postawy, są też starym bardzo tematem albo mogą być interpretowane właśnie jako przedstawienie syna marnotrawnego. I to jest dość późny obraz Jacka Malczewskiego pokazujący właśnie takiegoż syna marnotrawnego. Malczewski kilkakrotnie malował Powrót syna marnotrawnego, ale nigdzie nie mamy ojca pokazanego. Zawsze jest syn, który stoi przed wejściem do bramy, tu znów mamy Wielgie, czy też stoi na zewnątrz, ale nie ma go tak, jak znamy prawda, z przekazu nowotestamentowego nie ma tam żadnego, nie ma ojca, jest tylko po prostu. Zgubiony wędrowiec, syn, który powraca. No i tu oczywiście ja daję tylko przykład takich skojarzeń, jakby no ciągłości tej, tej, tego tematu, którym Malczewski doskonale znał i jak mówię, wielokrotnie podejmował, bo też te powroty, te, ta śmierć, która czeka na miejscu, to jest też jeden, jedna z wersji powrotu syna marnotrawnego. Tylko, że już nie ma ojca, ten ojciec, no, nie ma mu co, czego wybaczyć. A więc to pokazuje bardzo znane przykłady, prawda, Rembrandt, powrót syna marnotrawnego i z ermitażu i wreszcie e, i wreszcie e, Jacek Malczewski, który tak wyobrażał sobie swój własny pogrzeb. Swój własny powrót do domu. Znów wielkie, znów ta przydziwna, przydziwne wzgórze z tymi, z tymi kolor, kolorem, takiego, takim różowym, tym razem, gdzieś tam staw i ten. I satyry przynoszące na marach, prawda, na tym kładące artystę. To było jego no jakby też taki rodzaj stale powracanej sugestii, stale takiego powracającego marzenia, że jeśli gdzieś już chciałby prawda, spocząć, to żeby to był znowuż ta kraina dziecięstwa, ta kraina, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie on się dowiedział o historii Polski, gdzie on się wykształcił, gdzie powstała jego taka, a nie inna wrażliwość, jeśli chodzi o świat przyrody. No i wreszcie ostatni, tutaj akurat jeszcze raz ten jeden z bardzo, bardzo wielu autoportretów artysty ze śmiercią. Tym razem w tle tu mamy portret znany, zresztą istniejący, portret jego żony, wtedy jeszcze jako narzeczonej i ten właśnie i ta modelka, która na czaszkę nakłada. No taki splecioną koronę. Ta korona zresztą u Malczewskiego występują te splecione korony z, 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 różnych, z różnych materiałów. No i na zakończenie po prostu wydawało nam się, kiedy projektowałyśmy wystawę, że musimy zamieścić ten cykl moje życie na tej wystawie opowiadającej właśnie o, o Polsce, o tym jak wyglądała sztuka kraju, który nie miał swojej państwowości politycznej w XIX wieku, że musi, że musimy ten cykl pokazać, bo on z jednej strony mówi, ma tu, są tu obecne elementy, nazwijmy to, no takie historyczne, ale również w sztuce właśnie końca XIX wieku polskiej sztuce. Też to będzie u Wyspiańskiego, tylko zupełnie w innej formie. Jest też opowieść o historii, ale jest też opowieść o artyście, o jego dziele i o jego miejscu w społeczeństwie. Dziękuję bardzo.